0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百六十二章，解惑。我的心情很不好。说完最后一句话。我陷入了沉思，二叔的事儿在我心里不断的翻转着，好像一块沉甸甸的石头压在心头。因为我对二叔的认知出现了偏差，二叔到底有没有在船上？如果他没有在船上，又怎么可能找到这儿来呢？因为海图毕竟在我的身上，二叔没有海图，而且还中了诅咒。那是谁带着他来到这里，又找到我们的呢？可如果真的是二叔带着病体，经历了千辛万苦找到了我们，我这么怀疑他，我，我的内心矛盾狂躁到了极点，我很想表现出来，但是最终我按捺住了。牛脸看了一眼大宇，我问道：“大宇，二叔是怎么跟你们见面的？”我说话的语气中带着一丝恳求，我很想大宇告诉我，二叔是自己找上来的，但是我又害怕，害怕他说二叔一直就在船上，他一直欺骗了我。可是我又想不通，二叔为什么要骗我，这到底是为什么？小鱼，你们是怎么从秃子岛上离开的呢？大宇并没有直接回答我。反而是对我提出了一个问题。我长长的出了一口气，脑海里又浮现出在秃子岛上的种种情况。看了看大雨之后，我又问道：“我忽然想起来了，你们的船为什么忽然间就离开秃子岛？为什么没有等我们出岛再走呢？”所有的疑惑在这一刻瞬间涌上了心头，我急切地问道。如果现在大雨不告诉我答案，我现在就会疯的。大雨看了看我，眼睛闪烁了几次之后，终于开口了：“哎，天气变化了，而且我们的船遇见了一艘海盗船。海牛哥见过那艘船，那艘船很出名的，当然不是什么好名声。所以海牛哥一见就直接下令，我们赶紧离开。”可是小鱼，你别误会，我们是等海盗船离开之后又回去找你们了，可是已经找不到了，甚至连你们小船的影子都不见了，我们认定你们死了，这才离开的。我愣了一下，从大鱼闪烁的眼神里，我真看不出他说的是真话还是假话，但是我感觉这一切并不是真的。那二叔呢？我二叔是怎么找到你们的？我接着问他，咄咄逼人的问道。大禹用袖子擦了一下汗水，坐在一块石头上，这才又说道：“二叔忽然间就出现在船上了，我也不知道他是怎么找到我们，怎么上船的。”我长长的出了一口气，何洛却悄悄拉了拉我的衣服，低声说道。漏洞百出，我当然知道漏洞百出，但是我还强迫自己相信这一切，因为二叔从小把我养大，他不会骗我的，这是我心里的底线。而且就算是二叔骗我，可他为什么要骗我呢？没事了，我现在只想着找到二叔，小鱼。二叔可是你亲二叔，就算是有什么事骗你了，也应该是善意的，所以你就不要担心了，不用想那么多。等见了二叔，什么事情你问他就好了。很明显，大雨不愿意多聊关于二叔是怎么来到船上的，我也就不再问了。大雨说的对，就算是他现在告诉我，我也不会轻易相信他的话，而且他也本身不愿意多说。等见到了二叔，只要见到了二叔，所有的疑惑也都会迎刃而解了。你知道二叔去哪儿了吗？你能带我去见他吗？我问大雨道。我现在不知道啊，这岛这么大，我又不敢乱走，鬼知道又会遇见什么诡异的事情。之前我们上到岛上之后，说到这儿，大雨停顿了一下。老贾死了。满仓也死了，我们满仓和老贾死了，我当然知道，因为我是亲眼看到两个人死在我们不远处的。我看着有些颓然的大雨，坐到他的近前道：“你们上岛都遇见什么了？为什么满仓老贾会死？而且你们都没有掩埋他们就走了？”大雨一听，脑袋突然间抬了起来。你怎么知道我们没有掩埋他们？我苦笑起来。我遇见满仓的时候，他已经奄奄一息了，而且在那里我还见到一个怪物，一个浑身长满了尖刺的怪物。大雨点点头道：“是怪物，就是怪物。我们几个人也都遇见了怪物。”二叔一行人到了我遇见满仓那个地方的时候。就猛然间出现了几只怪物，这些怪物手里都拿着锈迹斑斑的铁刀。二叔一眼就认出了这些怪物的来历，因为跟我们村子里那些中了诅咒、喝了海水的人一模一样，所以二叔当即就断定这些都是人，因为拿了仙山的金子中了诅咒之后，又没有忍住喝了海水。最终才变成了这样人不人鬼不鬼的东西。这些东西力大无穷，二叔又不像我有河洛在身边，能用虫子让这些怪物停止行动。所以周旋了几圈之后，二叔他们决定赶紧离开。这些东西太过危险了，在村子里的时候，那些人还没有彻底变成怪物，就被家人放进棺材里葬了。甚至有的因为发狂被村子里的人合围打死了，所以根本就没有想到怪物竟然还会活着，而且变成了现在这样子。我们好不容易上到了一个山崖上，但是满仓却倒下了。大雨说到这儿的时候，真情流露，泪水涌了出来。满仓被捅了一刀，血直接就喷了出来。我用手捂都捂不住，只是不大一会儿的功夫，满仓就出气多进气少了。而这时候怪物又跟了上来，二叔扛着满仓就往前走，可是没走多远，满仓就因为重伤没了气息。就是这样，二叔还不愿意放弃。可是我们也都知道，就算满仓现在还活着，接下来他也用不了几天还会死的。因为那锈迹斑斑的铁刀捅在了他身上，伤口里都是铁锈，人再厉害也不行的。我们村子里以前就有一个老人，因为手被生锈的铁刀割破了一下，最后全身溃烂死了。所以你们就放弃了满仓，只顾自己跑了。我忍了又忍，还是说出了这句话来。大禹点了点头。我们被怪物追着，没办法呀。而且当时他已经没有气息了，所以才把他放在一个山崖上，不让怪物破坏他的尸体。我长长的出了一口气。那老贾呢？老贾还活着，为什么你就放弃了他？大雨又是一愣。老贾不是我们放弃他的，是他自己。说到这儿，他狠狠地叹了一口气。哎，看来你们也遇见老贾了。他死了吗？怎么死的？我当时喊他叫他，他都不答应。没办法，他自己太贪了，为了金子自己走进蝎子窝里。我们有什么办法？我愣了一下，老贾果然是我想的那样，因为贪恋金沙。自己走进蝎子窝里去了，但是，你们为什么不阻拦他？为什么老贾也是我们的兄弟呀？我歇斯底里的喊了一声。其实我心里明白，当一个人被黄金迷失双眼的时候，别说谁去阻拦他了，八头牛也未必能拉得回来。大雨无奈地摇了摇头。当时海牛哥也在，二叔也在，他们都拉不住我，我能有什么办法？金沙，那可是金沙呀！如果二叔不是当时狠狠的给了我几个耳光，我恐怕也会忍不住。只要冲进去拿上一点回去之后这一辈子就不愁吃喝了。小鱼，你想想，以后再也不用出海，再也不用担惊受怕。谁不想上去弄一把呀？那些金沙近在咫尺，只要绕过了蝎子群，而且就算是没有绕过去，被蝎子蛰一下，只要死不了，那算什么呀？我点了点头。大宇，带我去找我二叔，我想现在就见到他。你知道，我现在一肚子的疑问，我有很多话要问他。大雨听了我的话之后，却摇摇头说道：“没有办法找到他们，前面的路没办法走。我们现在最好是回到船上去，修一下船，等二叔他们来找我们吧。”我一听这话，眉头就皱了起来。为什么会找不到我二叔呢？大雨指了指前面很远的地方，说道。我说了，你也不会相信。反正也就一两里地的路，我带你们过去吧。前面那个地方是比之前你们遇见的杀人术更危险的地方。听到这句话，我心里抽动了一下，竟然比之前我们遇见的杀人术更加的危险。那地方究竟有什么呢？大禹好像是看出了我心底的困惑，他卷起了自己的裤腿。把小腿露了出来，我只看了一眼就心惊肉跳。他的小腿上好像是被火烧了一样，肉皮少了很大一块，还有些密密麻麻的黑色硬块。我一进去就被咬了一口，我强忍着疼痛出来了。二叔、老毛和海牛哥他们直接冲了过去，我知道他们当时肯定顾不上我，所以我退了回来。如果不是我年轻身体灵活，说不定你们现在就见不到我了。前面到底是什么东西呀？大雨的脸上露出了心有余悸的表情。盆口那么大的花啊，花蕊中间是长满了利齿的嘴巴。二叔说，那是食人花。